0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。今天要补充一下上一集所提到的出差要带的东西，有一个东西很重要，但我忘记提到了。出差的时候啊，要记得带驾照。啊、呃，这边指的当然是我们台湾国内的驾照了。我们出国的时候，当然会习惯性的会去办啊、呃、国际驾照。但其实，在某些国家租车的时候，他是要看你啊、呃、原始的驾照，就是对他来讲，国际驾照只是个翻译本，他还是要确定说你真的有拿到驾照。所以不要忘记带驾照。那些比较有大规模的租车公司，他都会要求看驾照的正本。我有一次就忘了带，然后我预约好的租车他不让我租。刚刚好运气好，那我记得在加拿大，然后我本来是跟 Hertz 租车。那赫子说不行，没有国没有那个正式的驾照，他不租给我。然后知道碰碰运气到呃隔壁一个那个、柜台，那是另外一个租车公司，啊、呃、忘记了是 Tiffany。然后诶，服务我的人很巧是个台湾人，他说我刚刚想说诶，我忘了带驾照可以租吗？他说他看了一下说可以，他就帮我处理，然后帮我安排了一台超炫酷的。皮卡哦，第一次开到皮卡，然后就开着皮卡出门。所以国际驾照要记得啊，不是不是国际驾照，国内的驾照要记得带。那当然，国际驾照也是啊，不能忘记的、啊。那如果你出差的地方是日本，你又想要租车，那你还要记得去办所谓的驾照日文翻译，我、哦、驾照日文翻译。这边补充一个小知识哈、哦，你在加州租车。哦，不用带国际驾照，你只要带台湾的驾照就可以了。那规规定很奇怪啦，但是刚好跟大家分享一下。讲到这边，又刚好想起一件事情，就是呢，因为我去的国家很多都不是跟台湾签有呃所谓免签啊或落地签的国家，所以有些国家是必须办签证的。办了这么多的签证，我觉得签证办最麻烦的。是俄罗斯，俄罗斯签证真的要准备很多文件。其实他麻烦的在于，他要的都是文件的正本，也就是说，他必须要你的订房记录正本，也就是你要写信给呃当地的饭店，然后请他哦确认你有订房，把这订房记录寄来台湾哦 ，D H l 来台湾。而且如果你是商务拜访的话，要请代理商写一份邀请函。哦，也是寄来台湾，都是要正本，然后带着这些正本到台湾的呃住俄罗斯的办事处哦去申请签证。也说也就是说，如果你要去俄罗斯的话，基本上你能选的饭店不多，大概就只能选那些比较高级的饭店。我记得我第一次去住的是希尔顿吧，哦那一晚真的是超级贵。的。不过即使是希尔顿饭店，里面的很多那些小卖店其实也还是不会讲英文。还是不会讲英文哦，这是俄罗斯。我觉得办签证的麻烦。那我最不喜欢办的签证是哪个国家的呢？是墨西哥的、哦。墨西哥签证给的时效很短，他们办又很麻烦，而且前两年他们办签证限定每天只收，我忘记多少人，反正有限额。也就是说，你今天哦准备了文件你去台北要办签证，结果发现前面可能排了五十个人，你这第五十一个、啊、你就不用想了。你今天就不用办了，就请回吧。我就看到很多那种中南部上来的，哎，然后又要回去。我觉得是蛮，这种总量管制对于哦要出差的人是蛮不方便的，蛮不方便。的。而且你的文件只要一不带齐，哦，你没有带齐文件就不好意思，下次再来。所以我个人并不是很喜欢办墨西哥签证，而且他还他每次给的签证时间都很短，三个月半年。就是变成我只是要去那边看个展览，因为我每年或每次要去，我都要重新申请签证。啊，申请签证你都知道，所有的文件、照片都要是新的，你也不拿旧的。所以说，啊、呃，这是我比较不喜欢办墨西哥签证。希望有一天进入墨西哥是不用签证的。其实老实讲，你如果要进入墨西哥，你没有签证你是进得去的。如果你是从美国境内走陆路的话。但问题就在于，你可能出不来哦，你可能出不来。冷知识给大家知道一下。那我最近不是最近，我今天想要分享的是两个商业谈判的案例。那哪两个案例呢？是两间不同的公司，他们不约而同要买类似的设备。那 A 公司他呃说，诶、欸，我们要旧机要汰换，那请你来报价评估一下。那我我就跟业务一起去啦，然后这是国内的客户啦，跟业务一起去啦，然后跟老板说，嗯，好，那我知道你的需求了，我们准备报价单。回来之后，业务我就说，那你可以准备报价单啦，然后他需求是什么，应该有记得吧？啊，他就做做做做了报价单，然后跟我说，嗯，请问折扣要给多少？因为公司是有排价表的啦，那排价表其实有定定说，呃。台价是多少？然后可以给到最低折扣多少？这样子方便业务去做贩售嘛？那也不用一直来问主管说多少钱。但因为以前的主管呢、啊，他们又不能说以前主管，以前的业务啊，他们已经习惯在报价的时候就直接出去就是底价，然、哦、出去出去就是底价，然后客人要议价的时候就呃变得你很难处理，然后就变成回头来要求主管说，哎。那我报价已经到底价了，那能不能再给多给点折扣？就变成每一次的销售，它的价格都低于啊公司定定排价的底价。那这样的方式其实运行呃一阵子了啦。那在过往可能就是生产成本没什么变动的时候，那公司也就睁一只眼闭一只眼，觉得哎、欸、有订单回来也不错啊，虽然说低于。原本设定的底价，但相对来讲，其实我们的生产成本也因为呃生产技术的改良也是降低，所以大体而言公司的毛利率没有太大的变化。但是在今年呢，就是呃大家都知道原物料成本上升了很多嘛，所以相对而言，呃同样的销售金额，你你一笔销售所获得的毛利啊、呃、就会变少毛利率就会变低嘛。所以公司就开始在检讨，说：“哎、欸，为什么以前都卖这么低？哦，你现在不可以卖这个价格哦。”我就接受到这样的讯息。哦、那那遇到这种情况怎么办呢？业务说：“哦、我以前以前都这样子啊，以前他报价就是底价嘛，然后再回来可能跟主管凹个五趴十趴，那这样子就促成交易。那、啊、现在报价我如果直接报比底价还要高，那客人一定觉得很怪啊。”所以业务他就跟我讲。我说，你不要管那个，就是因为今年是有很好的契机，你有很好的理由跟对方说你的价格变动了。即便你之前有报过价，可能是两年前，但你今年的报价，你本来就有理由可以提升啊。那至于要提升多少呢？我说你就不要报底价了，你要摒弃以前的那个习惯，你就直接往上拉十 percent 吧。哦，拉十 percent， 我说你就这样报价出去。他很怀疑的看着我。我说你就试试看嘛，反正也没损失，大不了就是在议价而已啊，然后就报价出去了。哦，这个客人呢报价出去之后、嗯，他对价格没什么意见哦，然后他就说来过来议价，然后要议价之前，我问业务说，哎，要议价了，那你底价想好了没有？他说没有，见机行事。我说不行，你出去之前，你至少先设定好你的底价目标是多少，然后。如果对方要求低于你的底价目标，你的对应方式是什么？你有没有想过？他说：“嗯，没有。”他说：“好，那你现在就赶快去想想完来找我讨论。”然后想完之后啊，当然我们会有一系列的对应策略然后他就出去议价啦。然后结果客人其实他并没有跟我们杀价。客人说：“哦，你报这个价格哦，好啊，那你会多送我一点零件啊，就是耗材的部分嘛、啊。”嗯，哦，可以啊，送耗材完全也没差价，那就签字了。但是他有提出个单书啦，就是说，哎，旧的设备要帮他做回收的这件事情。那这就牵扯到另外一个回收到底是只是帮忙，就像我们买冰箱嘛，那个送冰箱来的会把旧冰箱带走一样。那可是设备就不一样了，回收基本上是有价的。那个设备目前还在生产，他只是觉得嗯应该换新了。那回收价应该是多少呢？哦，所以双方在协调协调了一个价格出来之后，嗯，好，可以，那我们就帮你回收，然后这个价格就就成交了。后续在跟公司内部的人员聊天的时候，其实他们就说，其实老板 care 的不是价格，这个老板呢、啊，他在意的是说有没有人可以帮他处理掉这些杂事。那我今天跟你买设备，但我希望我就是我出钱就好，你来帮我把所有的事情就做好，设备的安装做好，旧的机器帮我处理掉。那我这边要拉一些网路线啊，啊远端控制的部分你帮我处理好，全部就是你包了啊。我你就不要来跟我讲说，哎，这个我不行，这个要你要找外包，你就全包就对了。全包的情况下，我价格也不跟你啰嗦。听到这边，一定有人会觉得，哎，怎么会有这么好的客人呢、啊？哎，其实客人白白种这种客人，其实也不是很少见嘛。重点是说，你能不能提供他想要的东西？如果你的东西是他想要的，你又能够对于他提出提出的要求提供 solution 的话，基本上你在做销售的时候，你并不需要去做价格的呃价格上的退让，价格上的退让。当然这，这这个案子中间有点小插曲啦。那个老板还是有找其他人报价。我说，我就跟业务说，你还是要耐着性子啊，你要耐心，因为最终而言，选择我们对他们来讲是比较有利的啊，比较有利的。那只是说，呃，我们公司的这个品牌，客户会愿意多付多少钱购买呢？这个是我们必须拿捏好的那把尺。那我认为我们现在报的价格，啊、呃，应该是在这个合理的范围内，啊、哦，即便业务觉得它比之前高报了可能十几二十 percent， 但是我觉得这应该是个合理的范围内，所以我请他不要担心，啊、哦，果不其然就是顺利的成交了、哦，这是第一个案例分享，客人想要的不一定是价格，客人想要的是你给他的解决方案，你们让他呃少点麻烦。让他可以很顺利的维持他的生产哦。如果你能做到这一点的话，其实有些时候成交上，我、哦、们是不需要做价格退让的。好，再来分享第二个案子，也是近期的啊、哦，近期的案子，这是逼客户。逼客户某一天啊、哦，我们的呃业务带来讯息说，哎，这个客人听说要买新的设备，而且一次要下单三五台，哦。那因为这个客人去年才跟我们成交过一次，那去年的成交的金额其实并不是很漂亮。那在议价的时候，其实双方也，欸、不能讲双方啦，应该是我这边其实非常的硬，我一点都不退让，对方也非常的硬，他也一点都不想要多花一点钱。总之最后是利用别的方式协调出一个双方可以接接受的结果，促成这笔交易。当想当呢，想当然尔。因为他以往就是就是利用这样的杀价方式，对以前的业务一路的砍砍砍，常常会拿以前的价格来砍你，再拿以前的价格来砍你，也就说，他每一次的交易价格就越来越低，越来越低。那低到什么程度呢？就是其实他那个售价应该是呃我们所有的客户里面最低的。但因为他是算是一个指标性的客户，所以过去的业务、过去的主管，他们也就觉得，嗯，要好好的留住这个客人啊，因为他具有代表性。可是呢，在今年啊，就是因为今年生产成本提高嘛，老板下了一个指令，不准低卖。啊、身为业务主管啊，这个时候你就很头大了，因为过往的成交记录就大拉拉的呈现在那个地方。而且他过去可能呃五年内有三次的交易记录，也就是说，基本上他手上有的价格并不会距离现在太遥远。而且去年有报价的记录，虽然说还没有还没有购买购买，但是他手上有报价的价格是以前的业务报价的。那我就去把以前业务报价的金额、他的试算表拉出来看。我说：“哎呀，我的妈，又是底价！而且他已经设定好成交会是底价以下了。”所以在这种情况下，呃，负责这个客人的业务就说怎么办？我说没能怎么办，就是想想出办法喽。然后，因为他要买的设备呢，有一项是跟去年一模一样的设备，算 repeat order， 所以这一项的价格变成我没办法去动它，就是没办法差太多了，因为对方是大公司，那他们的所有的交易记录都会。呃，经由采购那边去做呃保存，但是呢，他要新购买的设备是从来没买过的，我就告诉业务说，你在这两台的部分，你把那个售价啊、哦、明显的往上提高 20%, 20。’ p e 然后业务当然怀疑啊，说这样子会成交吗？我说你不管，你就先这样子报过去就对了，哦，就像我之前提过的。我们认为的底价跟客人认为的底价到底是在同一个 level？ 其实我们是没有底的。我们认为很贵或者我们认为很便宜，那个是呃这个这个基准点只是我们认为。重点是客人他认为到底是贵还是便宜，这才是重点。所以业务就包过去了。那这是算是一个大案子啦，整个案子加起来也超过千万。哦，巴拉巴拉，然后过了一阵子。然后客人就是觉，他还是有找别家的报价，那比价之后，我们家还是最贵的，啊、因为我们公司的在这个业界的品牌算是大的，那品质也是有口皆碑的。可是呢，哎，他在议价的时候、呃，因为我知道那个要议价那个人他的议价习惯，因为已经交手过呃两三次了。之前虽然说不是我的直接销售，但是我也被派过去。哦，跟着之前的业务一起去跟他议价。那上一次的话，算是我直接跟他议价。那我很硬，他也很硬，所以我们彼此都知道彼此的呃习性。然后我就跟现在的业务讲说，好，我知道他议价习惯大概会是怎么样，那我我大概有个底，我就算了一个价格给我的业务，我说。虽然你现在报价是比你预想的还要高出非常的多，但是呢，我认为我判断他的溢价基础算下来的底价会在这里。那我这是我给你的底价，你去跟他议。他去议的时候，然后他就回来跟我讲说：“哎，不行啊，他要的价格比我给的底价还要再低一点。”我说低：“低低多少？”嗯，总之就是低一点。他说他问我了。再这样的话，我是不是应该过去拒绝他，或者是说，呃去把价格拉高一点？我说，嗯，这是个大案子，那到底都低多少钱？啊，低五万。我说，低五万你不用问我，你就签回来就对了。哦、啊，就是我算给他的价格啊，跟对方开的价格只差了五万块。啊，一个千万的案子差五万块，我觉得这个是算是误差范围内。我说不要想太多，你就签就对了，有问题我会负责。哦、啊，所以就顺利把这个案子拉下来了。这个、案子呢跟前一个案子不一样。这个、案子之所以会成功，主要是在于，呃，虽然说他有以前的交易记录，但是因为他这次新购买的设备有两台是新的，他并不知道这样的设备，呃，在我们公司的定价是多少。所以我在报价的时候呢，就要求业务把它往上拉高，往上拉高。但因为它是整个案子一起谈的，所以它的价格平均起来看起来不会太奇怪。就算有竞争对手来，因为竞争对手不会知道我去年跟他交易的金额，也就是他在报价，竞争对手在报价的时候啊，他会用现在他的生产成本来报价嘛。在这种情况下，就是变成，虽然说我有一台的价格我拉不上来，但我另外两台价格拉上来之后，我可以把那一台低价的部分的毛利啊、呃、一并的给他往上拉。在这种情况下，就变成，诶，虽然说我看起来好像呃。一个一个大订单里面的其中一个设备的毛利不佳，但其实我整笔订单的毛利跟以往比起来是，是跟这个客户以往的交易记录比起来是大幅的往上拉的哦，至少拉了十 percent 以上。这个案例其实最成功的关键在于是，呃，我有去了解以往的销售记录，而且过往有跟他交手的经验，所以大概已经抓到对方的议价的习性。哦，在这种情况下，我就很有把握，在报价的时候先把我的溢价空间给留下来。那这个溢价空间就是会留给那位采购哦，他砍价用的。因为采购他有他的习性存在，他有他的业绩存在，所以既然已经知道他会这样溢价的话，我当然不可能一开始报价就报我的最低价。我相信大家做业务一定有这样的 sense， 只是说你要怎么去抓到他的溢价的那个百分比。这个就是靠经验，以及靠呃累积哦，靠经验、靠累积，以及靠记录啊，哦，靠记录。我会很要求啊、呃，业务哦，不论是外销或内销的业务，你们我们在那个档案订单存档的时候，一定要把我们的计算书给它一起归档，甚至溢价的记录也要一起归档。所谓的议价记录，就是有些案子你可能会经过一次的议价、两次的议价，甚至三次的议价在成交。你要如实的记录你原本报价多少钱，第一次议价议到哪里，第二次议价议到哪里，第三次议价议到哪里。这个记录是个非常宝贵的资料，它可以帮助未来如果新接这个客人或这个区域的业务、这个代理商的业务了解到这个啊、呃，可能这个客人他就是习惯性的会这样议价。那在报价的时候，你就不能够很单纯的就是照牌价的底价报价出去哦，你就是自然而然你就会预留一点溢价的空间哦，你报价的时候就要往上报。那我会发现，其实，在如果是做外销的业务助理，他们会觉得这件事情很麻烦，他会觉得我干嘛要记得每一个人、每一间代理商他的呃购买习惯呢？我就全部统一报底价就好了。对，没错，我们在对大部分的代理商是可以这样做。但你就明明知道某些代理商，他就是每一次要成交钱都会跟你议价，可能议个三趴五趴，他也爽。这种情况下，我们如果不想损失我们毛利，那为什么我们不在报价的时候，我就是给他往上加个三趴五趴？利用年度啊、呃，在做价格表调整的时候，我就针对这一家特别往上加个三趴五趴呢？那以后他跟你一价三趴五趴降下去，你也不会。他也不会低于我们的底价、啊，哦，但是他们就会觉得我这样每一家都要不一样，我很麻烦，我很容易出错。可是你一旦有这样的想法，就表示你就是个助理，你并不是个业务，哦，业务怎么会因为呃怎么会不想要多赚呢？哦，怎么会不想要多赚？哦，啊，听到这边，其实我还是要强调。这跟我之前提到的帮代理商赚钱这件事情并不冲突哦。哦，我们帮代理商赚钱有很多的方式，但不代表我们公司必须亏钱帮代理商赚钱。哦，这是两码子事。所以，如果有老听众的话，听到这边不要觉得奇怪。其实，我们公司本来最重要的目的就是要赚钱，公司赚钱才能够养活我们这些业务。那公司养活我们。然、哦、我们才可以继续生产产品给代理商，所以公司赚钱是基本的，哦，我们不能损失公司自己的利益，然后去成就代理商的利益，啊、哦，但有些时候我们是可以相互的去支援啦、啊，说代理商真的需要呃价格的 support， 我们当然是可以去做，但如果他只是那种习惯性的要溢价，哦，这种情况下我们当然可以有预防的措施，最简单的措施就是宣告涨价嘛。其实今年我已经对了好几个代理商全靠涨价了，那结果是什么呢？其实订单也没掉嘛，因为在目前的情况下，大家都在涨价，大家都在涨价。最近如果看新闻呢，就是台积电也在涨价，那大家会想说，哎，台积电涨价会不会被转单到三星去呢？结果也没有，不好意思，三星也在涨价。所以如果你们公司以往不太敢调价格的，其实近期啊是一个很好的时机，有很好的理由可以做价格的调整。当然，前提是你的产品要有竞争力啦。哦，不要说你的产品是可替代性很高的，那竞争对手很多的，你一涨价可能就没有了。这是身为业务或身为呃营运主管，你要去自己去斟酌的地方。好了，今天就跟大家分享到这边。那希望大家有空的时候，呃，可以给我一点回馈与分享。呃，我蛮高兴收到呃听众的来信的，那我看到大家留言，我也觉得很开心。那今天就到这边咯，拜拜。